0: Es preso ar Eliks Kļaviņš. Koncentrēta sarunu par aktuāldātēm juridiskajā jomā. Mani sauc Mārts Cera, esmu Eliks Kļaviņš asociātā partnere, zvērināta advokāte un banku un finanšu grupas vadītāja.
1: Jā, labdien Marta, Šodien mēs uh, Runāsim par tādu visai interesantu un drīzamā droši vienaiz vien aktuālāku tēmu kā digitālais eiro, kas nav gluži tas pats, kas jau mums šobrīd labi zināmā un pazīstamā bezskaidrā nauda, bet kaut kas pavisam cits, un ar to arī es gribētu sākt, ja vaicājot Martai, kas tad īsti ir digitālais eiro, ko šis iedziens nozīmē?
0: Tātad digitālais eiro būtu Eiropas Savienības centrālās bankas izdota nauda digitālā formātā. Un kā Eiropas centrālās bankas izdota nauda, tas tādā ziņā dažirtos no šīs privātās naudas. Šobrīd skaidrā nauda un nauda, ko mēs izmantojam veicot elektroniskos maksājumus, nav viens, un tas pats skaidrā nauda ir centrālās bankas. Ja balsts centrālās bankas izdot naudu savukārt elektroniskajos maksājumos, tad, ja pārskaitījumos, tad mēs izmantojam privāto naudu. Faktiski banknotas un monētas šobrīd ir vienīgais centrālās bankas naudas veids, kas ir pieejams sabiedrībai. Nu, centrālās bankas naudu tiek saukt arī par valsts naudu, jo to emitē valsts iestādījuma centrālā banka un attiecīgi nodrošina valsts sektors. Savukārt, nauda mūsu kontā ir privātā nauda, jeb faktiski savas bankas radīta nauda. Un, kad mēs ejam uz bankomātu izņemt banknotes, tad mēs šo te privāto naudu, kas atrodas mūsu bankas kontā, tādējādi konvertējam uz centrālās bankas naudu. Pateicoties, tad valsts naudai cilvēki var uzticēties nu, šīs te banku emitātās naudas vērtībai, ņemot vairāk, ir iespējama šī te konversija. Un tā ar šī digitālā eiro iniciatīvu, faktiski, ko ir, ko ir iesākus Eiropas komisija, mērķis ir apvienot centrālās bankas naudas priekšrocības un veidu, kā cilvēki mūsdienās izmanto naudu un veic maksājumus. Un tādajā tad papildus šai skaidrējai naudai varētu nodrošināt arī valsts izlaistu naudu elektroniskā formā. Tas tas panākams ar šīs te centrālās bankas digitālās valūtas jeb digitālā eiro palīdzību.
1: Daudz droši vien varētu interesēt tas, vai tad šis digitālais eiro, tad, kad viņš tiks pilnībā ieviests, aizstās skaidru naudu un parasto eiro un monētu vairs nebūs?
0: Digitālajiem eiro nebūtu mērķis aizstāt skaidru naudu. Šī brīža projekta stadijā idejas, ka tā būtu personas papildu izvēle veikt maksājumus digitāli vai arī... Ar skaidru naudu vai arī ar, ar pārskaitījumu vai ar kartu kā šobrīd, vismaz pagaidām šīs digitālā eiro iniciatīvas mērķis būtu tikai papildināt esošos maksājumu veidus un skaidrā nauda joprojām būtu pieejama eirozonā. Nu, tomēr, protams, ir jāņem vērā, ka šīs skaidrās naudas nozīme pakāpeniski tomēr mazinās. Arī šobrīd skaidro naudu vairs nevar izmantot, piemēram, ētirzniecībā un arī daudz klātienas veikala dod priekšroku bez skaidrās naudas maksājumiem. Līdz ar to šī ta skaidrās naudas nozīme viennozīmīgi mazinās un, un tas arī ir iemesls, kāpēc centrālās bankas, tai skaitā arī Eiropas centrālā banka, liek lielu uzsvaru, lai nemazinātu šīs te, uh, valsts uh, naudas nozīmī uh, ekonomikā. Nu, protams, arī pandēmijas laikā strauji pieauga tiešsaists un bezkontaktu maksājumu izmantošana, un ja šī tendence turpināsies, tad, nu, kā jau es minēju, skaidrā nauda gal galā var zaudēt šo te centrālo lomu maksājumos.
1: Un pārskaitījumos? Nu, ja es pareizi saprotu, es izvēlēties, vai mēs lietoju šo digitālo eiro, vai es veicu pārskaitījums tā kā šobrīd izmantoju bankas, vai ne?
0: Jā, tieši tā, tieši tā. Atšķirības tarp digitālo valūtu un, un pārskaitījumiem, kā mēs to saprotam šobrīd, ir tas, ka pārskaitījuma veikšanā vienmēr ir iesaistīts kāds privātais maksājuma pakalpojums sniedzējs. banka vai, vai cita finanšu iestāde. Digitālās valūtas atšķirības būtu, ka tas ir būtu maksāšanas līdzeklis, kas būtu pieejams jebkuram un jebkurā brīdī, tas tiktu pieņemts visur un to varētu izmantot bez maksas, kā jau minēju, Turklāt, Interesanti, ka pārskaitījums ar digitālo eiro varētu veikt arī, piemēram, besaistes režīmā gadījumā, ja ir ierobežotas savienojumības situācijas.
1: Vai ir vēl kaut kas, kāpēc, patiesībā ka, ne tikai eiro, bet arī citas uh, valstis uh, strādā pie savas digitālās naudas, ir dzirdēts projektu pie digitālās joņas, kur ķīna, ķīna strādā, un arī citas valstis. Kas ir, varbūt, vēl tie mērķi būtiskākie vai ieguvumi cilvēkiem un biznesam? Kas tad būtu no šādas digitālas naudas emisijas?
0: Jā, nu, viss vis digitālā eiro priekšlikuma projekts tiek vērtēts kā tāds sabiedriskā labuma projekts. Protams, kā primārais iemesls šādai iniciatīvai ir nu, vispārējā pakalpojumu un pasaules digitalizācija, kas vienkārši maina mūsu paradumus. Mēs jau redzam, ka aizvien mazāk tiek izmantot skaidrā nauda. Līdz ar to centrālajām bankām ir vēlme nosargāt šīs valsts izlaistās naudas monetārā ankura lomu. Taču nu, galvenais mērķis, manuprāt, digitāla eiro ieviešanai būtu tāds stratēģisks nodrošināt šo te Eiropas stratēģisko autonomiju, nu, stiprināt arī monetāro suverenitāti, jo tas, protams, viennozīmīgi ietekmē Eiropas maksājumu ekosistēmu kā tādu. Piemēram, digitālais eiro palīdzēt mazināt Eiropas atkarību no ārpus Eiropas Savienības pakalpojumu sniedzējiem, privātiem maksājuma pakalpojumu sniedzējiem un, nu, varētu teikt, ka šī projekta ambīcija būtu Eirozonē kļūt par tādu globālu līderi digitālo finanšu un centrālo banku digitālo valotu jomā, jo, kā jūs pareizi minējāt, tad arī daudzas citas valstis šobrīd izskata šādas iespējas izlaist savu digitālo valūtu, tai skaitā arī piemēram ASV, kur arī noris diskusijas par digitālā dolāra projektā palēšana. Nu, protams, Arī tāds arguments, ka digitālās centralizētās valūtas kā tādas, ne tikai digitalais eiro, ir arī tāds kā atbildes gājienes kriptovalūtām, jo Eiropas komisijas ieskatā, piemēram, digitālā eiro izlaišana varētu nu, vairot valūtas noturību pret neregulātām tehnoloģiskām norisēm banku un finanšu sektorā, piemēram, saistībā ar kriptoaktīviem. Un, un citiem alternatīviem maksājuma risinājumiem, nu, kuros netiek izmantotas ne nozīmīgākās karšu schēmas, kā Visa vai Mastercard, un kuri var apdraudēt finanšu stabilitāti. Nu, svarīgi piebilst, ka tas salīdzinoši kriptoaktīvi nav novērtējami centrālo banku naudā pēc nominālu vērtības, un tādējādi, nu, var diskutēt par to, cik tas ir efektīvs maksāšanas līdzeklis, un, protams, tie ir arī jūtīgi pret tādu masveidu ieguld kaut kādā mērā var apdraudēt to finanšu sektoru stabilitāti. Papildus, turklāt, lielie tehnoloģija uzņēmumi arī ir spēruši dažādus soļus, lai izmantotu savas milzīgās klientu datubāzes, lai ieviestu globāla mēroga stabilās kriptomonētas, nu, piemēram, kā Facebook gadījumā tāp iniciatīvu par Libru, kuru izplatību varētu strauji pieaugt un arī tas saistītos ar dažādiem riskiem. Ka, ka mūsu maksājuma tirgu nu, dominē tāda risinājuma tehnoloģijas, kur, piemēram, izcelsme nav Eiropā.
1: No tev teiktā neizbēgam izriet, ka pieaugs valsts loma ekonomikā un cilvēki ikdienā, jo šo maksāšanas funkciju valsts ir jūtams, ka īsti negrib privātam sektoram pilnībā atdot. Vai tas liecina, vai tas rada arī kādus varbūt jaunus riskus, no tieši skatoties uz finanšu sektoru?
0: Jā, viennozīmīgi. Nu, Eiropas komisijas ieskatā šita digitālā eiro izlaišana uzlabot konkurenciju un efektivitāti tieši Eiropas maksājumu sektorā, nu, proti mazinātu kaut kādu skaitējošus ietekmes tirgumu, kas varētu rasties, ja dominātu vairāki vai viens privātie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas faktiski nozīmē tādā veidā savā ziņā kaut kādu arī tirgus konsolidāciju un, nu, tāpat arī Eiropas komisija atkārtot uzsver, ka šobrīd lielāko daļu elektronisko maksājumu risinājumu ar Eiropas savienībā uztur uzņēmu, kur galvenie biroji atrodas ārpus Eiropas savienības. Bet, nu, ja mēs skatāmies tā globāli uz ietekmi uz finanšu sektoru, tad ir šobrīd norisinās arī diskusijas, vai digitālā eiro ieviešana varētu tieši pretēji apdraudēt, nevis veicināt finanšu stabilitāti, nu, veicinot atsecīšanos no banku starpniecības Digitala eiro ieviešana teorētiski varētu apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti, piemēram, ja banku noguldījumi tiek aizstāti ar šīs elektroniskās valūtas turējumiem, un tādējādi tiem izveidojās labvēlīgākie nosacījumi. Būtiski piebilst ka šajā saistībā, ka šis digitālā eiro pakalpojums būtu bezmaksas atšķirībā no esošiem maksājiem pakalpojumiem. Nu, tādējādi samazinoties noguldījumiem, tad var arī banku sistēmas aizdevuma izmaksas, un tas savukārt var ietekmēt privātā sektora kreditēšanu, nu, gan apjoms, gan arī procenta izmaksas. Šīs te augstākās finansēšanas izmaksas un lielāka nenoteiktība par finansējumu nākotnē, nu, var tad kopumā atsaukties gan uz banku sistēmas stabilitāti, gan arī uz ekonomiku. Piemēram, ja piedāvātās procentu likmes ir vienādas šīm digitālo valūtu turējumiem un noguldījumiem bankās, tad var gadīties, pat, ka elektroniskās valūtas var šķit nu, pievilcīgākas, ka tas ir tīrī valsts izdotā valūta. Un, un tas, tas savukārt var rezultēties tajā, ka bankas piedāvā augstākas procentu likmes un palielina izmaksas banku aizņēmējiem. Taču Eiropas komisija ir apskatījusi arī šo sistēmisko risku. Un, lai samazinātu to, tad šī brīža Eiropas komisijas izsludinātais Digitālā eiro ieviešanas likumprojekts paredz, ka centrālās bankas varētu ierobežot šo te izdotās elektroniskās valūtas apjomu, ko privāta persona vai uzņēmums var turēt īpašumā. Nu, proti, šobrīd šis apjoms būtu ierobežots līdz 3000 eiro. Nu, tas, tas mērķis ir, lai samazinātu jebkādus iespējamos draudus, ko finanšu sistēmai varētu radīt digitālais eiro, un tā apjoms, ko lietotāji varētu turēt savos kontos, tad šis apjoms tiktu ierobežots līdz 3000 eiro, lai tādējā derī, piemēram, krīzes laikā novērstu šo banku noguldījumu aizplūti tātad tas secinājums ir, ka šī brīža digitālā eiro priekšlikums ir faktiski paredzēts tādiem mazākiem maksājumiem, nelieliem maksājumiem.
1: Vai tas nozīmē, ka bankām faktiski jāgatavojas pamest finanšu tirgus un viņām īstvers nebūs tur vietas?
0: Nē, viennozīmīgi nē. Dažus praktiskos aspektus saistībā ar digitālā eiro izplatīšanu un piekļuvi tam principā ir plānots nodot ārpakalpojumu sniedzējiem. Tie gan, protams, būtu jāpakļaujas tingrāji eiro sistēmas uzraudzībai, taču šie ārpakalpojumu sniedzēji jeb starpnieki būtu piemēram bankas un citi maksājumi pakalpojumu sniedzēji šīm bankām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tad būtu uzticēta loma digitālā eiro izplatīšanā savukārt pretīm šie starpnieki saņemtu nu, kaut kādu ekonomisko stimulu jeb kompensāciju par šīs valūtas izplatīšanu. Faktiski Eiropas komisijas sagatavotais likuma projekts nosaka, ka bankām jeb citām finanšu iestādēm, kas izplatītu šo digitālo eiro, pēc to klientu pieprasījumu būtu jānodrošina digitāla eiro maksājumu pamatpakalpojumu. Attiecīgi bankām tāpat būtu pienākums sniegt visu šos te gala lietotāju pakalpojumus. Tāpat arī uzņēmumiem, citu, arī Eiropas komisijas sagatavotais likuma projekts nosaka, ka uzņēmumiem būs pienākums pieņemt šo te digitālo
1: eirovalūtu. Nu, kā ir ārpusēirozonas? Ar viņu norēķināties arī varēs?
0: Uh, šobrīd uh, likuma projekts paredz uh, ļoti lielu sasaisti tieši, protams, ar Eirozonu, proti ar valstīm, kur ir ieviests Eiro un šo digitālo digitālā Eiro projektu, taču um, uzņēmējiem un personām, kas atrodas ārpus Eirozonas, iespējams būs lietot šo digitālo Eiro, gadījumā ja viņiem būs atvērts maksājuma konts kādā no Eirozonas bankām vai, vai, vai maksājuma pakalpojumu sniedzējiem.
1: Cik es saprotu, šovasar Eiropas komisija nāca ar likumdošanas iniciatīvu šajā jautājumā, un ir tā publiskā telpā izskanējis, ka kaut kādi pirmie testi, digitālai Eiro testi varētu notikt 2026. gadā. Kur mēs atrodamies šobrīd šajā projektā, cik viņš ir? Vēl, un kas ir jāizdara lai digitālu eiro ieviestu?
0: Eiropas komisija 2023. gada jūnijā sagatavoja tiesību aktu priekšlikumu digitālā eiro ieviešanai. Šī gada oktobrī savukārt noslēdzās divu gadu ilgs projekta izpēc posms un 18. oktobrī Eiropas centrālās bankas padome apstiprināja digitālā eiro ieviešanas projekta nākamo divu gadu ilgo priekšdarbu posmu. Tagad Eiropas centrālā banka ka kopā ar Eirozonas Nacionālajām centrālajām bankām turpinās darbu pie digitālā Eiro ieviešanai nepieciešamo tehnisko risinājumu un darbības kārtības izstrādes un testēšanas. Un tā tad vēl gaidāms darbs gan pie likumdošanas izstrādes, gan arī izstrādes procesa, lai Eirozona būtu šādu inovācija gatava ieviest. Un ieviešana iespējams runa varētu būt par 2028. gadu.
1: Liels paldies Martai ja Cerai par šodien sarunu, un tad gaidām digitālo eiro. Paldies! Es ar Elisu Fjāniču, koncentrētas sarunu par aktualitātēm
0: jurdiskajā jomā.